0: El Pleno del Congreso de la República reiniciará a las 3 de la tarde para votar los dictámenes de los proyectos de ley de equilibrio financiero, endeudamiento y presupuesto del sector público para el año fiscal 2024. Así lo dispuso el presidente del Parlamento, Alejandro Soto, en el inicio de la sesión plenaria de esta mañana y ante una solicitud de postergación del tratamiento de estos temas de parte del congresista Arturo Alegría. Alegría García, secretario de la Comisión de presupuesto, explicó que el dictamen de la ley en referencia se viene trabajando con funcionarios del Ejecutivo en búsqueda del consenso necesario que recoja los acuerdos entre ambos poderes. Como se recuerda, la Ley de presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024 asciende a más de 240 mil millones de soles. Y a las 4 de esta tarde, la representación nacional interpelará al ministro de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich. Deberá dar respuesta a un pliego que consta de 56 preguntas relacionadas con la contaminación de las cuencas de los ríos Yayimayu, Jatungayu y Chacapalca en la región Puno. Mañana también habrá sesión del Pleno del Congreso. Tienen agendas sendos proyectos de ley de interés nacional. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, reafirmó que la defensa de la democracia en el país mediante sus instituciones independientes permite que la lucha contra la corrupción sea efectiva. En esa línea aseguró que este poder del Estado viene trabajando con el objetivo de tener una gestión pública transparente. Soto Reyes clausuró la Conferencia Anual Internacional por la Integridad CAI 2023 organizada por la Contraloría General de la República. Ante la Comisión de Fiscalización, el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta y otros mandos militares respondieron por la denuncia de una presunta adquisición irregular de armamento de guerra, 10.000 fusiles. El presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, Hamlet Echevarría, informó que solicitará al ministro del Interior, Víctor Torres, restablecer el resguardo policial en la zona arqueológica de Caral. Fue durante la sesión de este grupo de trabajo donde escuchó la ponencia de la directora de la unidad ejecutora de Caral del Ministerio de Cultura Ruth Shadi respecto a la inseguridad que existe en el lugar ubicado en Barranca. La Comisión Especial de Selección de Candidato Apto para la Elección de Magistrado del Tribunal Constitucional sesiona para debatir y aprobar su informe final. Desarrollamos noticias en al instante desde el Congreso. El Pleno del Parlamento Nacional someterá a votación desde las 3 de esta tarde el Presupuesto General 2024. Fue a pedido del Secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Arturo Alegría. Escuchemos.
1: Señores congresistas, con fecha 28 de noviembre, a las 19 y 28 horas se presentó el texto sustitutorio del proyecto de ley de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2024. Señores congresistas, debo informar también que hasta el momento no han sido presentados los textos sustitutorios de los proyectos de ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2024 y de equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 2024. Tienen la palabra... El secretario de la Comisión de Presupuesto, congresista
2: Arturo Alegría. Muchas gracias, Presidente. Saludar a la representación nacional. Presidente, eh, durante estos días quiero informar a todos los colegas congresistas que venimos trabajando día y noche para poder conseguir un consenso adecuado con el Ejecutivo y poder presentar ante la representación nacional un texto que contenga eh, la coordinación eh, y los acuerdos que hayan llegado entre el Ejecutivo y el Congreso. El día de, de ayer eh, nos hemos quedado junto con el Ministro de Economía y los miembros de la Mesa Directiva de la Comisión de Presupuestos de corrido eh, hasta el día de hoy eh, para poder terminar el, el consenso necesario para poder traer a la Representación Nacional un texto que contenga eh, la eh, información necesaria que requiere el país en este crédito, en este ley de presupuesto. Por lo cual, Presidente, solicito que podamos replantear el debate de el texto que queremos entregar y que los congresistas tengan el tiempo suficiente de poder evaluar eh, la información que va a ser colgada para las 4 de la tarde.
1: Secretario de la Comisión de Presupuesto, debe usted tener en cuenta que a las 4 de la tarde está citado el Pleno para interpelar al Ministro de Energía y Minas. En consecuencia, considero pertinente, en razón de que el debate ha concluido y que hoy día tiene que solamente someterse a votación eh, el texto sustitutorio de los proyectos de endeudamiento, equilibrio financiero y del presupuesto 2024. La mesa propone que sea suspendida la sesión hasta las 3 de la tarde. En consecuencia, se suspende la sesión hasta las 3 de la tarde.
0: Y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, José Gerí precisamente habló sobre este y otros temas. Escuchemos.
3: ...con el Ejecutivo para poder atender todas las expectativas que tienen todos los sectores. ¿Las expectativas pasan por dónde? Pedidos de los sectores, de los ministerios, y también, por ejemplo, como los hermanos que están afuera, con esa expectativa de tener una mejora salarial. Y estamos haciendo ese esfuerzo de poder consensuar finalmente todos los temas con el Ejecutivo. listo
4: finalmente?
3: Bueno, es solamente un par de temas finales, ...que nos hemos... o tenemos que sentarnos en este momento para poder cerrar... ...no, ojo, no, no, no. ojo, tenemos los, los plazos legales es hasta el día 30... ...la comisión de presupuesto, la comisión de presupuesto tiene el 99.9% listo... ...a diferencia de otros años, los debates de presupuesto de este año se han adelantado... ...y no estamos en el último día... En el corre-corre para poder ahora, aprobar cualquier cosa tarde Se va a retomar esta sesión Obviamente va a ser una hora Porque después se tiene que ver la interpelación Al ministro de Energía y Minas Pero esto también ha generado retrasos Al parecer en otras situaciones Como el caso de la Comisión de Economía Que hasta ahora no tiene un dictamen Respecto al caso de las AFPs Bueno, el tema de economía Lo ve eh, los temas que son competentes en AFP No, no. Eso, nosotros estamos concentrados En el tema de presupuestos pero ¿Mañana ¿no? se ¿sí aprueba sí o sí? O no, mañana no Hoy día hemos creado que se apruebe. Hoy, ser... Hoy, Hoy sí eh, empezaría a las 3 la reprogramación y a las 4 está. Hay, hay que tener presente algo: vamos a votar el texto sustitutorio, no vamos a abrir debate. Y para tener el texto sustitutorio final es que estamos Entonces, afinando que sería todo. Votación. Exactamente, eso lo dijo el presidente en ese momento: vamos a ir a votar el texto final del cambio de presupuesto. Oye, ¿sí? ¿Qué al del
2: este, señor Javier Villanueva? Se señala incluso de que habrían coordinaciones con gente de Somos Perú. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
3: Bueno, ahorita hay muchos dimes y diretes eh, respecto a esta coyuntura que ha sucedido y que de todas maneras ha contaminado un poco el debate que tenemos que tener en el Congreso respecto a la ley de presupuesto. En el Congreso creo que todos paran en pasos perdidos, paran conociendo personas. Yo conozco tantas personas que no recuerdo los nombres. No, 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 no. Los conozco de la vista que ha venido por acá. Varias veces lo hemos visto en pasos perdidos, buscando coordinación. No. Personalmente, directamente, que él me haya citado y que yo haya conversado con él, no, para nada.
2: Ya de que ya tienen acuerdos con, con Perú
3: puede referenciar muchas cosas, del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Qué debe suceder con cuenta... de la
2: fiscal de la Nación? Que está... Bueno,
3: son temas, son temas de todas maneras importantes, pero hoy día, hoy día mi concentración absoluta es sacar la ley de presupuesto ¿Y del Congreso. ¿Cuál sería el monto eh, que se aprobaría? Porque eh, la Comisión estaba señalando 240 mil millones, más o menos, y un poquito más. El Ejecutivo, 241 mil millones. Y, y también habían algunas observaciones de cuánto estaríamos hablando o apuntando en este caso. Bueno, hay que tener en cuenta que estamos recogiendo muchas expectativas de diferentes sectores. Los universitarios, el tema de escala salarial, estamos trazando una hoja de ruta, estamos viendo el tema de las personas que están en huelga el día de hoy y hay varias expectativas que van sumando la caja. Finalmente, estamos viendo la sumatoria final y seguramente va a superar los 241 mil sí, 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 sí. millones.
0: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. Ante la Comisión de Fiscalización, el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, y otros mandos militares respondieron por la denuncia de una presunta adquisición irregular de armamento de guerra, 10.000 fusiles. Escuchemos. A
5: través del Comité de Administración del Fondo en el marco del denominado Escudo 1, en el presente año 2023, se definió la adquisición de diversos materiales y equipamiento para el sector defensa. Entre estos, la adquisición de 10.000 fusiles de asalto por el importe de 27 millones de dólares americanos, a través del proyecto de inversión denominado Adquisición de Fusil de Asalto en la Tercera División de Ejército, en la que se encuentra en la región sur de nuestro territorio y llevado a cabo en el Distrito de San Borja, Provincia de Lima, Departamento de Lima. Registrada y aprobada en sesión correspondiente... ...en el mes de junio del año 2021. En ese sentido, el Ejército del Perú, como unidad ejecutora de inversiones del sector defensa... ...tomó la decisión de realizar esta adquisición por la modalidad de encargo... ...a la fábrica de armas y municiones del Ejército, FAMESAC... ...al amparo de la normatividad vigente. Por lo que solicito a usted, su autorización, señor presidente de la Comisión... ...que los diferentes actores que vienen participando en dicho proceso mencionado... ...van a brindar los detalles de las actuaciones realizadas... ...y su estado situacional a la fecha del día de hoy. Con su autorización, señor Presidente de la Comisión... ...dejo en uso la palabra y con su venia... ...al señor Almirante Vascones,
6: jefe de la Agencia de Compras... ...de las Fuerzas Armadas. Para la exclusión a la lista estratégica... ...el Ejército del Perú, mediante resolución de la Comisión General... ...número 541, excluye de plan de adquisiciones... ...la adquisición de fusiles de asalto calibre 762-51... ...para tercera división de ejército. Posteriormente, la Agencia de Compras con oficio número 166... ...solicita la exclusión del proceso en mención... ...de la lista estratégica de contrataciones... ...en mercado nacional y extranjero... ...de acuerdo a los procedimientos establecidos... ...en, en, el, en los procesos para, eh, planes para adquisiciones de eh, bienes estratégicos... ...y de acuerdo a la normatividad de la Agencia de Compras... Como tercer punto, la Viceministra de Recursos para la Defensa, mediante resolución ministerial número 085 del 31 de, de agosto, aprueba la exclusión de dicho proceso de la lista estratégica y sale del ámbito de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas para ser ejecutada por el Ejército del Perú en el marco de la Ley número 29.314 y modificatorias que son la Ley FAME bajo la modalidad de encargo no teniendo la agencia de compras ninguna intervención, competencia sobre la misma.
2: Tiene uso la palabra el, el... corista García. Una pregunta sencilla y clara, señor almirante. ¿Para qué existe la agencia de compra de las Fuerzas Armadas si no compra? Aparte de todas esas resoluciones, leyes que usted ha mencionado. Sí, tiene uso de la palabra, señor almirante.
6: Termino, señor bueno, la, la Agencia de Compras existe para comprar y es lo que hace. Nosotros tenemos eh, eh, en este momento cerca de 60 procesos de adquisición que hemos estado efectuando. En ese caso, se pidió que se retire del, del programa de adquisiciones de la Agencia de Compras debido a que tengo entendido que el Ejército, de, en cumplimiento a la ley FAME, eh, tomó la decisión de hacerlo así.
0: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La Comisión de Comercio Exterior y Turismo recibió a la directora de la unidad ejecutora de Caral del Ministerio de Cultura, Ruth Shadi, quien expresó su preocupación por la falta de seguridad en dicha zona arqueológica. Escuchemos.
7: Eh, agradecida porque es un problema que estamos afrontando ya algunos años. Nosotros estamos trabajando sobre la civilización caral con mucho esfuerzo desde 1994, en que iniciamos con una prospección por invitación de una persona de Huacho que había conocido el Valle de Supe y le había llamado la atención que hubiesen tantos montículos, porque solo se veían así, montículos, y no sabía por qué. Y yo estaba de directora en la Universidad de San Marcos en el Museo de Arqueología y me fue a conversar para que conociera y me quedé muy sorprendida realmente porque como arqueóloga yo veía que esos montículos no eran pues naturales sino que estaban cubiertos por tierra, por arena y que debían ser muy antiguos pero como ya tenía una reunión estaba becada en Estados Unidos no fui de inmediato a asumir la responsabilidad, ¿no? Cuando ya retorné eh, al Perú después de un año, ya me había quedado muy registrado ese interés por eh, hacer la investigación. Y con mis estudiantes de la universidad y mi propio carro, eh, empezamos los fines de semana a recorrer en el Valle de Supe guiados por un documento que habíamos identificado, lo había hecho un Arquitecto, porque en ese tiempo no existía el Ministerio de Cultura, sino el Instituto de Cultura, que estaba muy interesado en que no se perdiera el patrimonio de la Nación. Eh, a mí me da mucha pena que no tengamos policía, como le decía. De los cinco policías, nos dejaron con dos, sacaron. Después de los, y, y, y dos teníamos ahí en, el, en, el, en la casa del arqueólogo. Pero después, ya con el, las autoridades más recientes con ninguno. Y cuando nosotros le, le, le decimos al, al comandante, pero ¿por qué nos han dejado? Porque nuestra prioridad no, no es el patrimonio, nuestra prioridad son las playas y la protección de los que van a las playas. Yo pediría, por favor, que nos apoyen para que podamos recuperar la seguridad de la policía en el Valle de Supe. Y el otro tema, no sé si lo podría hablar ahora, es de presupuesto. ¿No? El presupuesto, nosotros tuvimos el año 2023, que es este, 15 millones para los 12 centros urbanos, 12 centros urbanos, señores, ¿ah? 15 millones al año. Ahora para el 2024 nos están dejando con 10 millones. Entonces, cuando me da mucha pena, porque así no avanza el trabajo, y es el, el presupuesto bajísimo que le dan a la investigación.
0: Ante la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, la congresista María Huero sustentó el proyecto de Ley de Protección y Fomento de la Producción Tradicional Artesanal del Vino Peruano y del Pisco. Escuchemos.
8: El proyecto de Ley 6353, Ley de Protección y Fomento de la Producción Tradicional Artesanal del Vino Peruano y del Pisco, está dirigido a la viticultura tradicional artesanal, que es un importante sector económico, el cual requiere una regulación para promover su producción y su comercialización. En el Perú no se cuenta con un marco normativo que exija al Estado la atención por impulsar la producción vitivinícola tradicional artesanal del vino peruano y pisco. Con Pisco, la cual es la comisión encargada de realizar acciones de seguimiento a las acciones de promoción, difusión y asistencia técnica a fin de potenciar la ventaja competitiva y respaldar la promoción nacional e internacional del pisco no solo abarque a nuestra bebida bandera como el pisco, sino también que esas funciones de la CONAPISCO se extienda al vino peruano, con la final, finalidad de elevar su calidad y difusión. Respecto al costo y beneficio, el proyecto de ley no genera costos adicionales al Tesoro Público. En beneficio radica en establecer una regulación para fomentar la producción artesanal del vino peruano y pisco, con la finalidad de fortalecer la identidad cultural y promover el turismo nacional en relación a una experiencia vivencial al proceso de producción. De esta manera, el diseño del proyecto de ley recoge los diferentes pedidos y expectativas de los productores tradicionales, artesanales, vitivinícolas del país, quienes esperan de este proyecto sentirse incluidos en el ordenamiento jurídico nacional e incluidos en las políticas de gobierno, a fin que el proceso de producción como significado cultural y fuente turística sean recogidos a nivel nacional e internacional. Este proyecto de ley lo hemos eh, realmente trabajado con los productores, hemos viajado a los, a los viñeros, a los lugares, a las regiones, y tienen eh, tanta expectativa y necesidad de que tengan una norma, una normativa, y este es el poder legislativo que estoy segura que les van a dar esto que necesitan para poder seguir desarrollando.
0: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso, ratificando su compromiso de seguir impulsando y defendiendo la, de, la democracia, el titular del Poder Legislativo Alejandro Soto Reyes clausuró la Conferencia Anual Internacional por la Integridad CAE 2023. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe.
4: reafirmó el compromiso de continuar impulsando y defendiendo la democracia. Ese fue el mensaje del presidente del Congreso, Alejandro Sotorreyes, quien clausuró la Conferencia Anual Internacional por la Integridad CAI 2023, organizada por la Contraloría General de la
1: República. Es también muy importante resaltar que la democracia es la que permite, mediante sus, mediante sus instituciones independientes, que esa lucha contra la corrupción sobre casos de corrupción en el Estado y que eventualmente los culpables de estos reprochables
4: actos puedan ser sancionados oportunamente. El titular del Parlamento destacó el compromiso del Congreso de trabajar en coordinación con la Contraloría con el objetivo de tener una gestión pública transparente y así unir esfuerzos en la lucha contra la corrupción.
1: Durante los últimos años hemos contribuido aprobando una ley que posibilita la expansión del control concurrente que por la iniciativa
4: Asimismo, destacó la labor de la Contraloría al lanzar hace unos meses el Observatorio Nacional Anticorrupción que permite que la población tenga acceso a información en el marco de la lucha contra la corrupción. A la Conferencia Anual Internacional para la Integridad 2023 también asistió la congresista María del Carmen Alba. El evento donde se realizaron diversos foros, conferencias y paneles con expositores nacionales e internacionales se realizó el 27 y 28 de noviembre en el Centro de Convenciones de Lima.
0: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La Comisión Especial Pro Inversión anunció que el Perú será sede del Foro Regional de Asociaciones Público-Privadas América 2025. Tenemos sobre el tema el siguiente informe
9: funcionarios de la agencia de promoción de la inversión privada pro inversión organismo técnico adscrito al ministerio de economía y finanzas informaron ante la comisión especial multipartidaria pro inversión del congreso que preside la parlamentaria tania ramírez su plan de trabajo para la realización oficial del foro regional de asociaciones público privadas app américas 2025 con sede en lima perú que se realizará en marzo de ese año para analizar soluciones orientadas a cerrar la brecha de infraestructura a través de proyectos proyectos sostenibles resilientes y con un impacto social significativo es no recuerden recordamos también que estos eventos participan mucho también este hay un componente del sector público de los países bit no eh, que discutir con otras agencias no sobre políticas que puedan ayudarnos a impulsar o mejorar la estructuración de los proyectos de, de los sectores como salud educación y saneamiento no entonces son es un evento en el cual van a haber discusiones técnicas van a haber este también exposiciones de expertos para poder mejorar el modelo ¿no? y va a ser una ventana también para poder promover los portafolios de estos proyectos para ante potenciales inversionistas. ¿no? Al respecto, la titular de la comisión pidió que se envíe la información específica y detallada sobre los tres eventos que se llevarán a cabo el próximo año a fin de fiscalizar el adecuado uso de los recursos públicos. Previamente, Lucy Guerrero y gerente de promoción de contratos de salud, informó sobre el proyecto APP denominado Operación y Mantenimiento del Hospital Especializado en la Red Asistencial Cajamarca de Salud del Distrito, Provincia y Región de Cajamarca, tras señalar que se están evaluando las acciones que se tomarán porque no cuentan con el financiamiento que se requiere. Sin embargo, dijo que actualmente se están haciendo los trabajos de construcción con recursos de la institución que deben culminar en enero del 2025 y en forma paralela se está viendo la adquisición de equipos. Entonces, la pregunta que nos hacemos como comisión es de qué manera, en este caso, esa luz va a darle reinicio y sostenibilidad a dicho eh, eh, hospital, toda vez que es un hospital de gran envergadura, un hospital de una gran inversión que se ha hecho ahí por más de 500 mil eh, millones de soles y que finalmente... Eh, no queremos que ese sea un elefante en blanco, ¿no? Sino que sinceramente valga la pena la inversión y que el funcionamiento esté. Garantizado. En representación de Pro Inversión, Nancy Sedano, jefe de proyectos, informó que la obra está en manos de un operador vía APP a fin de asegurar la continuidad del servicio, mayor número de especialidades, mantenimiento y sostenimiento, pero que se encuentran a la espera del proceso de reevaluación y decisión que adopte Esalud sobre los recursos que se necesitan para que lo concrete la asociación público-privada.
0: congreso en redes. A esta hora vamos a conocer lo que escriben en las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega danisa Palomino. Danitza, ¿qué tal? Adelante.
10: Muchas gracias Carlos, vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República, dice Congreso Informa el titular del Congreso Alejandro Soto informó que la sesión plenaria continuará con la votación de los dictámenes de los proyectos de ley de endeudamiento equilibrio financiero y presupuesto a partir de las 3 de la tarde vamos con otra publicación de la cuenta oficial del Congreso de la República dice Congreso Informa, la Comisión de Comercio Exterior recibió a Ruth Sandy directora de la unidad ejecutora de Caral del Ministerio de Cultura, quien compartió información sobre las medidas de seguridad en el área de Barranca, entre otros temas. Ahora vamos a dar cuenta de la publicación de la congresista Milagros Jauregui de Aguayo. Ella dice, fiscalización ante el caso en el que un hombre golpeó a una mujer con un martillo en la cabeza, en Lambaye que es solicitado a la Fiscalía y al Ministerio de la Mujer un informe detallado sobre las acciones que están llevando a cabo para proporcionar atención integral a la víctima. Y también damos cuenta en una publicación de la congresista Ruth Lu que dice: Madre de Dios, desde la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónico, Afroperuano y Ambiente y Ecología, dialogamos con dirigentes de las organizaciones indígenas PENAMAT, AIDESEP, COJARIMA. Coimbatmet, ECA, Amaraqueri, así como de comunidades nativas amazónicas para atender sus preocupaciones sobre los proyectos de ley que proponen la Declaración de Necesidad Pública e Interés Nacional, la construcción de la interconexión vial Boca Manú-Boca Colorado en Madre de Dios. Destacaron que este proyecto de ley no cuenta con las opiniones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio del Ambiente ni Ministerio de Cultura, y que su construcción pone en grave riesgo a 10 comunidades nativas que se encuentran en la Reserva Comunal Amaracaerí, a los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial que se encuentran en la Reserva Territorial de Madre de Dios, así como en el Parque Nacional del Mano. Bien, Carlos, son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en Estudios.
0: Gracias, Danisa. Nuestra colega Danisa Palomino con el segmento Congreso en Redes. El Pleno del Congreso de la República se reiniciará a las 3 de esta tarde para votar los dictámenes de los proyectos de ley de equilibrio financiero, endeudamiento y presupuesto del sector público para el año fiscal 2024. Así lo dispuso el presidente del Parlamento Alejandro Soto en el inicio de la sesión plenaria de esta mañana y ante una solicitud de postergación del tratamiento de estos temas de parte del congresista Arturo Alegría. Alegría García, secretario de la Comisión de presupuesto, explicó que el dictamen de la ley en referencia se viene trabajando con funcionarios del Ejecutivo en búsqueda del consenso necesario que recoja los acuerdos entre ambos poderes del Estado. Y a las 4 de esta tarde, la representación nacional interpelará al ministro de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich. Deberá dar respuesta a un pliego que consta de 56 preguntas relacionadas con la contaminación ambiental en la región Puno. Mañana también habrá sesión del Pleno del Congreso. Tienen agenda en dos proyectos de ley de interés nacional. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, reafirmó que la defensa de la democracia en el país mediante sus instituciones independientes permite que la lucha contra la corrupción sea efectiva. En esa línea aseguró que este poder del Estado viene trabajando con el objetivo de tener una gestión pública transparente. La Comisión Especial de Selección de Candidato apto para la elección de magistrado del Tribunal Constitucional sesiona para debatir y aprobar su informe final. Hasta aquí las noticias en al instante desde el Congreso. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash. Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho. Radio Estéreo 1 de Jaugen Junín, Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco y Radio Máxima de Santa Rosa de Quibes que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana. Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.